0: Merhabalar, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Pınar Uyan Semercik. Bugün çok kıymetli bir dostumuzu, çok kıymetli bir uzmanı, akademisyeni ağırlıyoruz. Volkan Yılmaz bizlerle beraber. Hoş geldin Volkan.
1: Hoş bulduk Pınar.
0: Ee, çok kısa Volkan'ı tanıtmak istiyorum. Sonrasında bugün zor bir konuyu aslında sağlığı, sağlık politikalarını konuşacağız. Volkan Yılmaz Dublin City Üniversitesi'nde orada hukuk ve siyaset bilimi okulunda kamu politikaları öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisini Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyal politika öğretim üyesi olarak 2016-2021 yılları arasında çalışırken o süreçte ben tanıdım. Hatta daha eskiden de. Buranın hem sosyal politika formunun müdürlüğünü yürüttü, hem de buradaki yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yürüttü. Uzmanlık alanları aslında daha geniş. Kamu politikaları, karşılaşmalı sosyal politikalar, sosyal politika reformları çalıştığı, yazdığı alanlar. Bugün ama çok zor bir konuyu, dediğim gibi sağlık politikalarını beraber konuşacağız. Hem dünyada hem Türkiye'de içinde yaşadığımız, içinden zorlukla geçtiğimiz pandemi döneminde, Dönemi. Belki her birimizde bu konuda daha çok e, farkındalığını yükseltti, daha çok düşünmeye itti e, ama çok karışık bir alan bir yandan da. O yüzden belki çok temel bir soruyla başlayacağım. Sağlık politikalarını deyince ne anlamamız gerekiyor? Temel aktörleri neler? Devletin rolü burada nedir? Farklı modeller var mı gibi çok temel e, sorularla sözü Volkan'a
1: vereyim. Çok teşekkürler. Sağlık politikalarını tanımlarken belki üç farklı e, anlamından bahsetsem iyi olur diye düşünüyorum. Belki hepsinden bu programda bahsetmemiz mümkün olmayacak ama şimdi en tepeden başlayalım, yukarıdan bakalım. E, en bilinenin sağlık politikalarının aslında sağlık hizmet politikaları diyebileceğimiz alanı. Yani doktorlar, hemşireler, hastaneler, ilaçlar, medikal teknolojiler, tedaviler filan bildiğimiz Kanlı canlı binalar aslında sağlık hizmet politikaları. Sağlık hizmet politikalarının da bir takım alt alanları var ya da bileşenleri var diyeyim. Sağlık hizmetlerini nasıl finanse ettiğimiz bunun bir alanı. Yani bu sağlık hizmetlerinin parasını nasıl toplayacağız? Kim harcayacak sağlık hizmetlerine parayı, soruları? Sağlık hizmetlerine sunumu bir diğer Olan, e, yine sağlık hizmetlerini kim sunacak, işte kamu mu sunacak, özel sektör mü sunacak, üçüncü sektör mü sunacak, e, hekim merkezli bir şekilde mi sunacağız yoksa daha takım e, şeklinde mi sağlık çalışanlarının çalıştığı bir modelle sunacağız gibi bir sürü soru. Hangi boyutta hastanelerle hatta sağlık hizmet sunumunun ölçeği ne olacak gibi de sorular soruluyor. Bizde mesela şimdi şehir hastaneleri devasa ölçekli diyorsunuz. ...işte başka ülkelerde daha küçük ölçekte tutmaya özen gösterilebiliyor. Bunun gibi tartışmalar var ve de sağlık insan gücü politikaları. Yani sağlık alanında çalışan uzmanların nasıl yetiştirileceği, nasıl planlanacağı gibi sorular. İşte hemşireler, hekimler, işte genel hekimler, pratisyen hekimler, uzman hekimler, uzmanlaşma nasıl olacak gibi sorular ve sorunlar var. Bu alan yani sağlık hizmet politikaları alanı daha çok aslında tedavi edici sağlık hizmetlerine odaklı bir alan. Yani biz hastalandıktan sonra e, karşılaşıyoruz sağlık hizmet politikalarıyla. Bir diğer sağlık politikalarının alanı halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikaları alanı. Bu alan e, örneğin şöyle... Bir, alandan giren. Yani bir örnekle başlayayım. 2016'da sanıyorum bir çocukluk çağı obezite araştırması yapılmıştı hı hı. Türkiye'de. Orada ilkokul ikinci sınıfa giden çocuklarla yapılıyor araştırma. İlkokul ikinci sınıfa giden çocukların yaklaşık %8'iydi galiba obez olduğu bulunuyor. %14 günden biraz daha fazlasınıza fazla kilolu olduğu görülüyor Şimdi bu yüksek oranlar yani dünya karşılaştırmalarında da Türkiye'de ne yazık ki çocukluk çağı obezitesinde bir artış görülüyor. Şimdi burada çocukluk çağı obezitesinin obezite gerçekleştikten sonra nasıl tedavi edileceği dense aslında neden gerçekleştiğine odaklanmak biraz halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikalarıyla ilgili. İşte bu alan o anlamda yalnızca sağlık bakanlıklarının konusu da değil. Yani sağlık bakanlığıyla sağlık politikalarını birebir eşleştiririz genelde aklınızda ama aslında tam olarak öyle değil. Bu alanda örneğin sağlık bakanlığı ve milli eğitim bakanlığının mutlaka birlikte çalışıyor olması beklenir. Önleyici bir takım adımlar atabilmek için yani halk sağlığı ve sağlığın geliştirilmesi politikası alanı biraz daha farklı politik alanları arasında sinerji oluşturmayı gerektiren bir alan. Aşıyı da buraya koyabiliyor muyuz Volkan? Koyabiliriz tabii.
0: Evet, yani pandemide da... çok o tartışma işte sınırlar nerede de olduğu için
1: kesinlikle. E, aşıyı da halk sağlığı alanına tabii ki koyabiliriz. Tabii o biraz daha doğrudan Sağlık Bakanlığını ilgilendiren bir konu. 3. alansa Türkiye'de e, tartışmanın ya yani siyasi tartışmada da entelektüel tartışmada da pek yer bulamayan eee 3. E, sağlık politikalarının aslında sağlığın geliştirilmesinin genel bir kamu politikaları hedefine dönüştürülmesi. Yani Türkçe'de tüm politikalarda sağlık yaklaşımı deniyor. Hı. Tüm politikalarda sağlık yaklaşımı hakikaten bu bir önceki iki şeyden çok daha farklı. Ee, bütün mesela bugün düşündüğümüzde Türkiye'de Tüm kamu politikaları neyi hedefler? Bir soru sorduğunuzda yani çok tabii değerli toplum politikalarının olduğu bir dönemden geçmediğimiz için buna cevap vermek belki çok kolay değil ama dünyada genel olarak kamu politikaları örneğin ekonomik gelişmeyi, ekonomik kalkınmayı temel bir hedef olarak yıllardır önlerine koymuş durumdalar. Şimdi soru biraz şu, peki bunun yanına belki... Bunun yerine de olabilir ama o biraz daha radikal ama bunun <gülüyor> yanına acaba sağlığı da koyabilir miyiz? Yani sağlığın geliştirmesi, sağlığın korunması tüm politikaların temel hedeflerinden birine dönüşebilir mi? Şimdi bu böyle lüks bir şey gibi kulağa geliyor ama aslında hiç lüks bir şey değil. Evet. Çünkü yine bir örnek vereyim, hava kirliliği. Çok basit bir konu gibi görünüyor. Hani hava kirliliğinin etkilerini ama çok bilmiyoruz ve düşünmüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2019'da dünya nüfusunun %99'u hava kalitesi olması gerekenden daha kötü olan yerler değişiyor. Yani e, neredeyse hani kriteri tutturan e, şey yok gibi, yer yok gibi görünüyor. Ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nün yine e, yaptığı bir hesaplama hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 7 milyon insanın her yıl Hayata erken veda ettiğini e, Buluyorlar Yani 7 milyon insan her yıl Bu çok büyük bir rakam
0: Korkunç, yani.
1: korkunç bir rakam gerçekten e, Şey de bana hep çok ilginç geliyor Sağlık politikaları alanında çalıştığım için Yani bizim memlekette mesela Komplo teorilerine gösterilen ilginin Çeyreği bu alana gösterilmiyor Halbuki net bir şekilde Yani bunu biliyoruz Bilimsel <gülüyor> olarak elimizde e, Net bir şekilde böyle bir veri var Şimdi peki bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bununla Sağlık Bakanlığı mücadele edemez. Tek başına yap yani tek başına değil, Sağlık Bakanlığı'nın yapabileceği bir şey değil hava kirliliğiyle mücadele. Tüm kamu politikalarının halkın sağlığını gözetecek, geliştirecek şekilde planlanması e, en üst düzeyde sağlık alanına bir e, öncelik verme, siyasi iradenin bu yönde kendini göstermesini gerektiren bir şey. Mesela hani bu nasıl hayata geçiriliyor bir iki somut şey söyleyebilirim. Bazı ülkeler sağlık etki değerlendirmesi diye bir şey Hı -hı. şart koşmaya başladılar. Yeni politikalar geliştirilirken veya yeni kamu yatırımları planlanırken bizde hani çevre etki değerlendirmesi evet, evet. vardı ya biraz hani onun gibi ama ondan biraz daha farklı işte diyelim yeni bir işte enerji politikası adımı atılıyor. Ee, orada bunun sağlık etkisinin ne olacağı mutlaka e, önceden e, çalışılıyor ve o bilgiyle karar veriliyor. Hani Bizde genelde kervan yolda biz yaparız, on, ondan sonra insanlar hastalanır, e, sonra onu ilk söyleyeni hapse atarız, hastalandılar bu insanlar bundan dolayı diye. Yani bunun çok tersine bir politika yapma biçimi aslında. Bir de son olarak e, bu kadar büyük hani bir alan gibi tanımlamayım ama. Sağlık politikaları diye sağlık hizmet politikalarını bile konuştuğumuzda böyle genel genelliyoruz ister istemez. Evet. Ee, ben de bugün yapacağım bu genellemeleri <gülüyor> ne yazık ki diyeceğim çünkü genellemeler biraz problemli. Bazen hastalıklar üzerinde bakmak gerekiyor. Mesela diyabet politikaları gibi, <gülüyor> kanser politikaları gibi. Yani her bir özellikle hani çok ciddi e, Toplumu etkileyen bir takım bu, bunun gibi kronik hastalıklarda aslında hastalık temelli bakmak da çok, çok yeni şeyler öğretebiliyor bize. Bir de tıbbi alanlar özelinde de yine düşünebiliriz. Mesela akıl ve ruh sağlığı politikaları gibi, cinsel sağlık, üreme sağlığı politikaları gibi kendine has tartışmaları, hatta siyaset içerisinde de kendine has yerleri olan alanlar bunlar. Mesela cinsel sağlık ve üreme sağlığı politikalarını bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinden bağımsız konuşmamız mümkün değil. Genel olarak sağlık politikalarında konuşmasak iyi olur ama bu alanı toplumsal cinsiyetten bağımsız hiç konuşamayız gibi. Yani böyle Hı -hı. biraz e, şey, hani, şey aç açayım istedim. Ben. Şöyle iki nokta bende
0: hani bu anlattıkların üzerinden. Birincisi herhalde bütün bu iklim krizi e, çevre ve çevrenin bütün yaşadığımız sorunlarla bu sağlığı önceleyen politikaları ya daha doğrusu bütün politikaların sağlığı öncelemesi arasında çok güçlü bir ilişki var gibi geliyor. Evet. Herhalde bu bizim biraz daha çalıştığımız, sen de biliyorsun çocuğun iyi olma halindeki o iyi olma hali, iyilik hali, esenlik hali kavramıyla da biraz evet. üst üste biniyor gibi geldi. Bunu peki daha uygulayan örnek ülkeler var mı? Yani işte Yeni Zelanda'da özellikle bu daha çok iyi olma hali kullanıldığı için aklıma ilk o geldi ama hani belki daha tamam. da somut var mı ülke
1: örneği? Ee, Yeni Zelanda var, Finlandiya var. Evet. Ee, özellikle bu tüm politikalarda sağlık yaklaşımı aslında biraz Finlandiya'dan çıktı Çıkak. denebilir. Hani, e, o kavram oradan geldi ve sonra hem Avrupa Birliği düzeyinde e, bir karşılık bulmaya başladı hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün artık e, kullandığı bir kavrama dönüştü. Yani çok hani Kanada'da bir takım uygulamaları var. <gülüyor> Yine orada da sağlığın geliştirilmesi politikaları 1980'lerin sonlarında yanlış hatırlamıyorsam gündeme gelmeye başlıyor. Yani çok aslında tahmin edeceğimiz ülkelerde diyeceğim. Yani İskandinav ülkeleri işte şey ama evet yani şimdi Türkiye ile ilgili söylenmeye başlamayayım. mı? <gülüyor> Oraya
0: geçeceğiz. Peki ben... bir, bir de şeyi söyleyeceğim. Bu özellikle gene pandemi sonrası çok tartışılıyor yazında da ama hani sağlık senin daha iyi bildiğini alan e, ruhsal sağlığın değişimi, dönüşümü hani gerçekten de bu alt başlıkların kendi özelinde de e, daha az görünür olanların daha çok görünür olması gibi bir durumda herhalde ya da daha çok tartışmaya başladığımız bir durum haline aldı. Bir de o küçük evet. notu düşmek istedim. Şimdi evet. bütün bu anlattığımız bu farklı alanlar e, çok büyük bir şemsiye aslında konuşacağımız evet. ama biraz daha sosyal politikayla devletle evet. ve belki haklarla ilişkisi açısından çünkü gerçekten de en temel yaşam hakkını e, la çok kuvvetli bir ilişki var ve belki biz her zaman bunu bu kadar net kurmuyoruz yani sağlığa erişim hakkı ya da sağlık hizmetlerine erişim aslında hayatta kalabilme yaşam hakkı kadar en evrensel e, insan hakkının bir parçası e, bu çerçevede e, bu Anlattığımız büyük resimde hani devletin durduğu yer ya da şu an tüm dünyada da hani bu piyasa, devlet ve sağlık politikaları açısından genel farklı modeller var mı? Ve sonra belki hmm. Türkiye'ye de geliriz yavaş yavaş.
1: Tamam. Belki buradan itibaren em, sen de onay verirsen sağlık hizmet politikalarına odaklanalım. Tabii ki, e, Daha tabii bildiğiniz ki. yere... E, <gülüyor> Gelelim. Türkiye için de daha hani e, evet. tartışmanın içindeki bir yerden ilerleyelim. Sağlık hizmet politikalarında devletin rolü her yerde çok merkezde. Yani devletin rolünün çok da olmadığı bir yer yok aslında. Şimdi bu belki dinleyiciler için şaşırtıcı gelebilir. Çünkü e, hani özel sektörün çok daha ağırlıkta olduğu bir takım yerler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri evet. gibi. En çok tartışılan oydu. Yani Obama'nın da işte kurmaya çalıştığı
0: ve sonrasında evet. tartışmaların devam ettiği.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri de bile sağlık harcamalarının yarısı devlet tarafından yapılıyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri ama en kötü örnek yani sağlık hizmet politikaları literatürünün kötü örneğidir Amerika Birleşik Devletleri. Yani o yüzden onu böyle bir hani bu da bir model <gülüyor> e, hani bunu da inceleyelim gibi anlatamayacağım. Çünkü öyle değildir. Kötüdür yani. Çok para harcarlar sağlık hizmetlerine. Sağlık çıktıları çok kötüdür dolayısıyla yani hiç bir açıdan akılcı bir model değil Amerika Birleşik Devletleri ama bunu şeyle de karıştırmamak lazım Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki dünyanın en kaliteli sağlık hizmetleri dev verilir o başka bir şey ama genel olarak Amerikan sağlık sistemi e, sosyal adaletin gerçekleşmediği ve de ayrıca da akılcı olmayan bir sistemdir söylediğin nedenlerle çok yüksek oranda e, para harcarlar. Bunun e, getirisi de pek olmaz. Aynı zamanda da adaletsiz bir sistemdir. Şimdi e, bu tabii gelişmiş bir ülke. O anlamda da bir istisna Amerika Birleşik Devletleri. Yani hem bu kadar ekonomik gelişmişlik yüzeyi yüksek olup hem bu kadar adaletsiz bir sağlık sistemi yaratabilmiş olmak e, Amerikalılara nasip olmuş. E, bir daha düşük gelirli, orta ve düşük gelirli ülkelerde ise, mesela orta gelirli Hindistan'ı düşünelim da çok kötü bir örnek. E, çünkü devletin aslında sağlık alanını finansman çerçevesinde ve hizmet sunumu çerçevesinde doğru düzgün düzenleyememiş olduğu bir ülke e, Hindistan. Yani bir yapıdan bahsetmek çok mümkün değil. E, tabii Hindistan bir federasyon yani şey, eyaletler, devletler var Hindistan'ın içinde. Dolayısıyla farklı örnekler var işte Kerala daha işte... E, geç e, bir e, Maoist sosyalist geçmişi olan bir mesela şey orada e, özellikle halk sağlığı hizmetlerinin daha güçlü olduğu bilinir yani öyle genel diyorum yine ama hani genel olarak ama Hindistan'da e, durum çok iyi bilir. Şimdi burada modellerden e, çok farklı modeller olabilir. Bu farklı modeller finansmanda devletin rolünün ne olacağı, özel sektörün ne olacağı. Sorusuyla mesela bir, bir grup şey yapabiliriz, gruplama yapabiliriz sağlık hizmet sistemleri için. Hizmet sunumu çerçevesinde işte devlet mi olacak, özel sektör mü olacak yine yine gruplama yapabiliriz. Ama bence önemli olan yani sosyal adalet açısından önemli olan finansman asıl. Yani parayı kim toplayacak ve kim harcayacak? Şimdi sağlık hizmetleri diğer hizmetlerden ya da diğer... Piyasadaki mal ve hizmetlerden diyelim. Çok farklı bir alan. Siz markete gittiğinizde ne alacağınızı bilebilirsiniz önceden. Seçebilirsiniz. <gülüyor> Ama sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda bir, bir genellikle bir ihtiyaç durumu hasıl olmuştur. İkincisi gittiğiniz yer size ne almanız gerektiğini söyler. Yani çok haf bir, hani piyasaya uygun bir ilişki değil bu. Güvene dayalı olmak zorunda olan bir ilişki. Yani satıcıya gideceksiniz, satıcı diyecek ki size sen bunu al, sonra da bunu al, sonra da bunu al. Bu normalde bizim piyasa ilişkisinde kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani öneri yapabilirler ama <gülüyor> e, bunu almazsan ölürsün gibi bir şey olmadığı için. E, ama sağlık alanı böyle bir alan. O yüzden sağlık alanın, sağlık hizmetlerinde hastayı... Hizmet verenin karşısında yalnız bırakmamak çok önemlidir.
0: Ben şöyle ufacık müdahale edeyim. Ee, sosyal politika dersinde öğrencilerimize epey hep şeyi sorardım. Hastane deneyiminiz, kendinizi hasta gibi mi hissettiniz yoksa bir müşteri gibi mi? Şimdi tam söylediğinde o aklıma geldi. Gerçekten de yani müşteri gibi olmayıp hasta olarak gittiğimiz bir yerde müşteri olmama halinin öneminden bahsediyoruz Sözünü böldüm ama belki Bilmiyorum, daha ben rahat ben.
1: anlaşılabilir diye. E, kesinlikle. Yani hastanın müşteri, hastaya müşteri gibi davranılması e, hasta açısından aslında çok zorlayıcı bir şey. E, çünkü yani e, dediğim gibi burada seçebilecek bilgiye sahip değil hasta. Böyle bir yetkinliğe sahip değil, aynı zamanda da söz konusu olan genellikle canı. Dolayısıyla e, çok da kolay bir karar hani, alanı da değil, sağlık evet. hizmetleri alanı. Bu yüzden e, aslında en kötü sağlık hizmet sistemleri hastaların cebinden ödeme yaptıkları sistemler. E, bu en kötü versiyon. Yani hastalar cepten ödeme yapıyorlarsa bu olabilecek en kötü şey. Bundan biraz daha iyisi özel sağlık sigortasına dayalı sistemler. Bunlar dayanışmacı sistemler değil kabaca. İnsanlar kendi kendileri için sigortalanırlar. Ve burada özellikle özel sağlık sigortalarının da tabii ki birer piyasada bir mal satıyorlar. Aslında yaptıkları şey bu. Dolayısıyla kare amaçlı kuruluşlar bunlar. Kare amaçlı kuruluşlar oldukları için de daha az harcama yapacakları kişileri e, sağlık sigortalarının içine alma eğilimindelerdir. <gülüyor> yani bu ne demek? Mesela eğer siz e, Allah göstermesin işte kanser geçirdiyseniz e, özel sağlık sigortası almak istediğinizde kanser geçirdikten sonra tıpkı kaza yapan bir şoförün kasko alması gibi e, ya size satılmaz ya da çok yüksek sür primlerle poliçe alabilirsiniz. Çünkü siz e, bedeniniz hani tırnak içinde bir kere çok para harcatmaya <gülüyor> meylesiniz. Hasarlı hale
0: gelmişiz. Evet.
1: Evet. Dolayısıyla e, özel sağlık sigortaları da böyle. Tabii de, ülkeler özel sağlık sigortalarını farklı şekillerde düzenleyebilirler. Bu anlattığım kadar kötü olmayabilir. Hollanda mesela bunun bir örneği. Özel sağlık sigortalarının çok merkezde olduğu bir model ama... E, bu tip problemlerini e, Regülasyonla hallediyorlar Tamam istisna Hollanda Bundan biraz daha iyi bir model Belki e, sosyal sigorta Modeli bizim Türkiye'de de iyi bildiğimiz Hı -hı. bir model e, Sosyal sigorta Ve biraz daha iyi diyebilirim Vergi temelli model var Hı -hı. Bunlar sosyal sigorta ve vergi temelli Model arasındaki fark Çok çok önemli değil İkisinde de Sosyal adalet e, temel hedeflerden Biridir Burada sizin yapacağınız katkı sağlığın finansmanına, kişi olarak yapacağınız katkı sizin hastalanma olasılığınızdan bağımsızdır. Hı hı. Bu çok olumlu bir şey tabii. Ee, aynı zamanda sosyal sınıf eşitsizlikleri içinden düşünürsek de çok daha anlamlı hale geliyor. Şimdi e, halk sağlığı çalışmalarından biliyoruz ki bir, birisi daha yoksulsa hastalanma olasılığı çok büyük oranda daha fazladır. Yani genelliyorum ama... Böyle yani daha hastalık yükü e, sosyal sınıfta e, daha işte e, aşağı doğru indikçe artar. Dolayısıyla da eğer biz insanların kendi hastalıkları için kendilerinin para biriktirmesini ya da kendilerinin ödemesini istersek zaten eşitsiz bir yerden başlayan eşitsiz hayatlar sürenlerin omuzlarına daha fazla yük bindirmiş oluruz. Sosyal sigortalar ve vergi temelli finansman bunu e, sıfırlamaya çalışır kabaca belki temelde finansman İngiltere Birleşik Krallık örneğim e, sosyal sigortada Fransa ve Almanya diye düşünüyorum.
0: Volkancığım Türkiye'ye gelelim çünkü zaman hızla e, aktı. O yüzden e, birazcık yani biliyorum çalışmalarında hem tarihsel olarak incelemen var hem daha yakın dönem ve işte sağlık reformu sonrası e, bize böyle çok kısa bir hani nasıl bir sağlık politikalarından nereye geldik? Şimdi neredeyiz? E, birazcık konuşalım Türkiye'yi.
1: <gülüyor> Çok kısaya söz veremeyeceğim
0: ama <gülüyor> başlıyorum. İşte zamanımızı ev herhalde başlarken de içimizden düşünmüştük. Bir ikinci program şart diye herhalde öyle
1: olacak. Yani e, sağlık alanı, e, yani çok çok kısaca hakikaten tarih, tarih kısmını çok kısa geçmeye çalışayım. Sağlık alanı Cumhuriyet için çok önemli bir alandır. Yani Cumhuriyet rejiminin e, kurucu unsurlarından biri aslında sağlık. Cumhuriyet döneminden itibaren devlet halk sağlığı alanına ve sağlık hizmetleri alanına aslında özel ihtimam gösteriyor. Hatta her iki alanda da benzeri ülkelere göre bazen kendisinden ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelere göre bile büyük başarılara imza atmış. Yani sağlık güçlü olduğu bir alan Türkiye'nin tarihsel olarak güçlü olduğu bir alan özetle. Ve tabii Cumhuriyet'in birçok açıdan göz bebeği hem biliyorsun yani hekimlerin... Cumhuriyet'in kuruluşundaki rollerinden daha sonra hani Cumhuriyet ideolojisini taşıma e şeyleri gibi e yani çok önemli rolleri var. Ama bununla birlikte Cumhuriyet'in aslında halka da ihtimam gösterdiği, halkla yakından ilgilendiği, e aslında siyasi otoritenin halka çok yaklaştığı bir yer sağlık genel olarak. Cumhuriyet'in başına itibaren de öyle. Yani şey bugün... Ee, giderek hani bunu düşünüyorum yani öyle bir şey ki bugün düşünme yani hayal etmesi çok zor belki ee, en iyi eğitim alan insanları e, ülkenin en ücra köşelerine dönemin koşullarına göre bile mazbut hayatlar sürecek şekilde gönderiyor cumhuriyet yani bu büyük bir iş aslında. E, bu hayat koşullarında da insanlar e, halka hizmet edip edebiliyorlar yani işte akmemizle Türkan Saylan örneği geliyor. E, burada e, 1960 yani bizde e, hangi sağlık sistemi modeli olacak sorusu uzun yıllar bir soru olarak <gülüyor> kalıyor. E, bir şey 1960'larda bir e, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi diye bir e, model ortaya konuyor. Çok o zaman için önemli bir model. Aslında yapılmaya çalışılan şey koruyucu ve önleyici boyutu güçlü bir sağlık sistemi kuralım. E, ve de bu da e, herkese eşitlikçi biçimde de e, hizmet sunabilsin. E, vergi temelli de bir finansmana dayansın diye düşünülüyor. O zaman için modelin kurucusu e, Nusret Fişek e, enteresan bir insan Nusret Hoca. işte Kabataş erkek mezunu, İstanbul Üniversitesi mezunu. Harvard mezunu filan bir hekim. Ondan sonra siyasi açıdan da ilginç. E, Atatürk Ünlü Derneği'ni kurmuş, İnsan Hakları Derneği'ni kurmuş. Ondan sonra e, sosyalizasyon bizde birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık ocakları diye eskiden bildiğimiz şeyi e, beraberinde getiriyor. Buna paralel olarak 1940'lardan itibaren de Sosyal Sigortalar Türkiye'de kurulmaya başlanıyor. Emekli sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu işçiler için ve nihayet 1970'lerde biraz geç kalınmış bir şekilde de esnaf ve sanat, sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar için Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ha. kuruluyor. Ve hastanelere de baktığımızda e, kamu üniversite hastaneleri var, SSK hastaneleri var ve devlet hastaneleri var. Bu reformdan önce, 2003'teki sağlıkta dönüşüm programından önceki genel hani görünüm bu diyebilirim. Ee, yani eh, burada hani bir tek böyle şey arada eklemek isterim. 2017'de çıkan Türkiye'de sağlık reformunun siyaseti, tabi İngilizce ne yazık ki henüz Türkçesi yok. Ee, orada şunu anlatmaya çalışıyordum aslında siyasi elitlerin yani rekabetçi demokrasinin bize bir hediyesi aslında sa Türkiye Sağlık Sistemi. Bu kadar hani olumlu konuştuğun bir sürü sorunu da vardı tabii ki ama karşılaştırmalı olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha iyi bir sistem kurulmuş örneğin. Hani bunun başarılmasını biraz e, demokrasiye borçluyuz o dönemde. Sonra darbe 1980 darbesi ve sonrasında... E, Birçok şey değişiyor. Kamucu anlayış tabii aşağılanan bir şey haline geliyor. Belki en büyük değişim o dönemde bu. Kamucu olmanın, kamuda çalışmanın aptallık gibi görülmeye başlandığı bir dönem. Ne yazık ki. Ee, bir takım yani çok çok çok önemli değişimler yok. Bir tane önemli değişim o dönemlerde yeşil kart programı. Ee, aslında o da eski sistemin problemini gösteren bir gelişme. Eski sistemin bir problemi şuydu, bir kapsam sorunu vardı. Şunu varsayıyordu eski sistem, her hanede bir kayıtlı çalışan vardır. Varsayımı vardı.
0: Türkiye gibi informal piyasanın bu kadar yüksek olduğu bir yüksek yerde. Yüksek oldu
1: ve tabi giderek de informal piyasanın büyüdüğü <gülüyor> Kemikleşdi diyeyim. Evet, evet e, o orada yeşil kart aslında. E, Sigorta kapsamı dışında kalan nüfusa yalnızca ameliyat durumuna gelen hastalıkları için finansal güvence sağlıyordu. Yani olumlu bir gelişme ama çok yetersiz bir gelişme. Bir diğer problem de eşitsizlik sorunu. Eski modelde memurlar açık ara avantajlı durumdalardı. Belki yani hani biz ikimiz hatırlayabiliriz bunu. Daha gençler belki hatırlamaz evet. ama hani o zamanların en şeyi en iyi hastaneleri deyince bizim aklımıza kamu üniversite hastaneleri gelirdiğimiz Hacettepe, Cerrahpaşa. Cerrahpaşa. Tabii. Yani buralara doğrudan gidebilenler memurlar, işçiler SSK kuyruklarında diyelim genel olarak bakurlularda genelde borç içindelerdi böyle bir şey vardı.
0: Ya yani hatta senin bunun üstüne de bir makalen var diye doğru hatırlıyorsam evet. yani bu daha mesleğe daha doğrusu sigorta olduğunuz kurumlar üzerinden yaşanan eşitsizliklerden bir geçiş ama
1: daha sonra oluyor değil mi süreç? Evet, evet. sonra reforma istersen gelelim. Evet evet. Yani reformun üzerine 10 yıldan fazla çalışıyorum. <gülüyor> Üç gün konuşabilirim <gülüyor>
0: ama tam bir sonraki çok... programa kadar demek yok. Ama yani hani genel olarak işte burada ne reform dediğimiz
1: ne en büyük belki evet. şeyini söylemek değişim ee, dönüşümü. Yine hani sosyal adaleti merkezde tutup anlatmak isterim yani o, o kısmı daha önemli ve hepimizi daha çok ilgilendiren kısmı belki. İddia şu 2003'te reform başlıyor. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişiyle e, o, yani 2002 seçimlerinde bir vaat aslında. Dolayısıyla hani e, 2002 seçimlerinin gündemlerinden biri sağlık reformu. 2003'te de reform başlıyor. E, Dünya Bankası ortaklı bir reform. Dünya Bankası'ndan ciddi bir no hal desteği alınıyor o dönemde. İddia şu siyaseten sağlık hizmetlerine erişimde tüm vatandaşlar eşitlenecek. Vaat buydu. Hı hı. Ve sağlık hizmeti alma koşulları da hepimiz için iyileşecek. E, bu iki e, vaatle e, şeye girildi. E, burada çok kabaca neler yapıldığını hani anlatayım. Genel sağlık sigortası kuruldu. Ve bütün bu bahsettiğim o üçlü yapı, tekli bir yapıya kabaca çevrildi. Ve hepimizin artık... E, Sigorta kapsanı eşit vatandaşlar olarak. Öyle bir şey sistemi yok. İşte onlar oraya gidebilir, bunlar buraya gidemez gibi bir şey yok kalacak. Özel hastanecilik desteklendi. Bu çok önemli bir boyutu reformun. Özel hastanecilik çok ciddi oranda gelişti. Yani özel hastane reform öncesinde Anadolu'nun çok büyük kısmında hiç olmayan bir şey. <gülüyor> hiç olmayan. Çok lüks bir şey ve çok az bir şey aslında. Ama bugün özel hastaneler hayatımızın yani olağan bir parçası haline gelmiş durumda. Bu reformun bir sonucu e, ilginç gelişmelerden biri özel hastanelerin genel sağlık sigortası finansmanı ile vatandaşlara hizmet etmesi sağlandı. Bu ne demek? Genel sağlık devlet yani biz e, sosyal sigortalılar olarak özel hastaneye gideceğiz vaat oldu. Tıpkı devlet hastanesinden hizmet alır gibi hizmet alacağız. Hı hı. Bir diğer e, şeyde vurdu. Bu biraz oldu da bir dönem oldu. Yani hiç olmadı değil ama bugün hiç orada değiliz. E, Sağlık Bakanlığı bütün e, hastaneleri kendine bağladı. Kamu üniversiteleri dışında e, burada bir takım yenilikçi uygulamalara gittim. Mesela hekimlerin daha kısa sürede daha fazla hastaya bakmalarını gerektirecek performans uygulamaları gidi. Bununla birlikte hastanelerin de devlet hastanelerinden bahsediyorum. Aslında biraz piyasa gibi çalışma, piyasa yani bir özel sektör kuruluşu gibi çalışma mantığına geçmelerini de beraberinde getirdi reform. Bu ne demek? Mesela sosyal güvenlik kurumu her işlem için belirli bir bedel belirliyor her yıl diyelim katarakta ameliyatı işte şu kadar. Devlet hastanelerinin de bu gelir giderlerini, sosyal güvenlik kurumundan edinecekleri gelir giderlere göre kendilerini organize etmeleri beklenmeye başlandı. Bu çok değişik bir çalışma mantığı eskiye oranla. Eskiden işte ne bileyim, bir para geliyor, bütün sene için geliyor falan. Hani Şimdi burada e, hangi işlem daha çok hastaneye gelir getirecek diye bir soru var ve onun cevabı var yeni modelde. Devlet hastanesi için bile var bunda. Sen buna bir de
0: girişimci gibi diyorsun galiba değil mi? Yani de bir tür girişimcilik mantığının devletin de sağlık alanına girmesi.
1: Yani aslında şey için biraz onu şehir hastanelerinin kuruluşu evet. hani söylüyorum ama burada da işletmeci gibi diyeyim. Girişimci evet. işletmeci gibi düşünme hani pratiği devlet hastanelerinin içine girmiş oluyor. Bir de tabi bunlarla beraber belki hani çok insanların çok dikkat etmediği ama Evet, bence memnuniyeti büyük oranda yaratmış olan çok basit değişiklikler oluyor savunma sisteminde. Mesela e, telefon ve internet üzerinden randevu alınabilmesi. E, bu isim şeylerin isimlerin e, yani sıranın bir ekrandan takip edilebilmesi. Yani kuyruk yok diyoruz da hani kuyruk var aslında. Kuyruk olmaz olur mu? Her türlü kamu evet. hizmetinde kuyruk olur. Kalabalık bir ülkeyiz biz. Ama Kuyrukta beklemiyoruz fiziksel olarak. Yani o anlamda hani kuyruklar bitti dedim ya. <gülüyor> kuyruklar hani dijitalleşti biraz. Ama bu tabii çok ciddi bir memnuniyet yarattı falan. Böyle kabaca böyle. E, 2003'te başlıyor reform. 2010'ların başına kadar aslında yani 2007 seçimleri, 2011 seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gösterilen ilgiye çok ciddi katkıda bulunuyor sağlık reformu. Ve bunun yarattığı memnuniyet. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada. Nokta. Evet, evet ee, bugün
0: geldiğimiz nokta peki o reformdan işte hakikaten çok e, giremeyeceğiz ama hani şehir hastaneleri var. Evet. Ee, tabi pandemi gibi bir süreci geçirdik. Hani belki gerçekten de soluklanıp onun ayrı bir değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Tabii. Ama bu genel resimde e, nasıl bir dönüşüm değişim oldu o reformdan sonra başka reformlar oldu mu diyeyim.
1: Aslında şehir hastaneleri bugün hani üzerinde çok duramayız ama reformun çok başında e, mevcut olan bir şey değil. Yani şehir hastaneleri 2010'ların ortalarında başlamış bir proje. Evet. E, Söylenek için ustalık projesi diyelim. <gülüyor> e, 2010 referandumuyla baş... Yani bugün ben çok hani biraz olumsuz konuşacağım çünkü bence geldiğimiz nokta çok hani iç açıcı değil hani ülke olarak geldiğimiz noktada çok iç açıcı değil ama ayrıca sağlık alanında geldiğimiz nokta da hiç iç açıcı değil. <gülüyor> yani 2010 referandumuyla başlayan ve belki de hani o günden bugüne hepimizi her seferinde şok edecek kadar büyük adımlarla ilerleyen bir demokrasiden uzaklaşma süreci yaşıyoruz. Bence bu demokrasiden uzaklaşma süreci sağlık alanında da Halkı memnun etme, yani tırnak içinde memnun etme, hekimler hiç hoşlanmazlar bu laftan. Çünkü sağlık politikası sadece memnun etme üzerine kurulamaz. Bence de öyle. Ama eski, e, yani bu demo, daha demokratik olduğumuz dönemde diyelim, demokratik olduğumuz dönemde halkı memnun etme diye bir e, hedef vardı siyasi iktidar için. Bence 2010'dan sonra giderek o hedef e, gündemden düştü. Bugün öyle bir hedef yok bence. E, ülkenin genel siyasi sisteminin demokrasiden uzaklaşmaya başlamasına ek olarak e, sağlık siyasetinin de başat aktörleri değişti. Biraz yine kitapta anlatıyorum bu Türkiye'de sağlık reformunun siyaseti kitabında. Mesela Sağlık Bakanlığı Türk Tabipleri Birliği ile görüşme gereği duymuyor artık. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Siyasi farklılıklar başka. Hı -hı. Ama sağlık alanının bu iki önemli aktörünün arasında aktör bir diyalog dedi. olmaması gerçekten yani bu olacak iş değil. Ama mesela buna karşıyım Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği var. Oysa her zaman sıklıkla bir araya geliyor Sağlık Bakanlığı ile. Hı -hı. demiyorum. Özel Hastaneler önemli bir aktör şu anda ama yani Tabipler Birliği'nin hiçbir diyalog kanalının kalmadığı bir durumda... E, özel hastanelerin bu kadar e, sıkı bir diyalog içinde olmaları bana sorarsan endişe verici bir şey. Hı hı hı. E, sağlık sisteminin gidişatı ile ilgili. E, yine böyle e, hani sosyal adalet açısından sonucuna biraz bakarsak yani bütün bu siyasi gelişmelerle beraber. Belki evet
0: ona odaklanarak toparlamaya çalışabiliriz. Çünkü son beş dakikaya girdik. Yani şu an durduğumuz yerde bu eşitsizlikler açısından çünkü bir yandan da gerçekten e, çok ciddi bir Hani nüfus, pandemi sonrası çok ciddi sağlık e, süreçlerinin daha başka etkilenmeleri var. E, evet. Orada ne görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani aslında 2013'te ben şey iddia etmiştim. Demiştim ki Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde evet memur, esnaf, işçi arasındaki eşitsizlikler kalkıyor ama yerine gelir temelde eşitsizlikler geliyor. Hı hı. <gülüyor> o zaman çok şaşırtıcı bulunmuştu bu iddia. Hiç öyle şey olur mu? E, sistem bunu imkansız kalıyor. ...denmişti ama bugün bence tam da bu oluyor. Bunu birçok yerden görebiliyoruz. Mesela cepten harcamaların toplam sağlık harcamaları... ...içindeki oranı yükseliyor 2010'lardan beri. E, %15'in üzerine çıktığında... ...Dünya, ba Dünya Sağlık Örgütü e, tehlikeli buluyor. E, bu artışı. Yani cepten harcamalar bu kadar olmamalı diyor. Biz %18'ler civarına gelmiştik 23 sene önce. Evet. Ve mesela özel sağlık sigortalı kişi sayısı inanılmaz hızla artıyor. 2010 yılında 1 milyonun altındaydı bu sayı. Bugün 6,5-7 milyon. Şimdi Türkiye nüfusu için hani çok değil gibi düşünülür ama yani ben İrlanda'dayım. İrlanda nüfusu kadar insan demek bu. Yani 6,5 milyon insan. Güya harika bir sağlık reformunun sonunda özel sağlık sigortası alma gereği duymuş. Yani bu bence bir, bize bir şey söylüyor. Bir de tabii hastaları epeyce özellikle özel hastanelerin karşısında güçsüz bırakmış durumda bence. Hı hı. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ücret alınmayacağı söylenen birçok tedavi ve teşhisten ücret alınıyor. Ve bunun yani yasal olmayan ücretler alınıyor. Şu anda çok sıklıkla e, sosyal güvenlik kurumunun e, bu süreçlere dair olması lazım. Son olarak bir de hani şeyi ekleyebilirim. Bir diğer beni çok endişelendiren şey sağlık çalışanlarının durumu. E, yani neyse şey e, e, yani bir şiddet meselesinden bahsetmemiz lazım. E, 2021'de galiba yani 300 küsur sağlık çalışanı şiddet kurbanı olmuştu. Bu beyaz kod diye bir şey var sağlıkta şiddeti bildiren. E, beyaz kod bildirim sayısı böyle 30 bin civarında filan. Yani 30 bin kez şiddet tehdidi ya da hani gerçekleşmesi oluyor. Yani bu korkunç bir rakam. Bir de bunun üzerine zaten işte hekimleri demediğimizi bırakmadı. Yani biz değil ama siyasi iktidar. Ve bunun sonunda da 2018 yılından beri her yıl yaklaşık bin hekim ülkeden gidiyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani bunun sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız. Ee, zaten Türkiye Avrupa ülkelerine göre nüfusa göre hekim sayısının düşük olduğu bir ülke. Zaten bütün model hekimleri sırtında. Yani hekimler çok çalıştıkları için <gülüyor> hala kötü. Ortada bir e, kamu sağlık sistemi var diyebilirim. Ve hani mesela 80 bin galiba toplam uzman hekim Türkiye'de 80 bin. Her yıl bin hekimin ayrılması ne demek Türkiye'den? Yani inanılmaz inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla hani öyle biraz olumsuz bir yerde bıraktım ama durum bu bence.
0: Çok teşekkürler. Hayır sayılar zaten kendi başına konuşuyor. Hani üzerine yorum yapma daha fazla tartışmaya gerek kalmayacak kadar aslında çok çarpıcı verileri bizle paylaşmış oldun. E, süremizi açtığımız için e, artık toparlayacağım. Ama bir de bütün bunların üzerine tabii içinde yaşadığımız pandemi ve pandeminin sonrasında da belki başka bir programda konuşmak üzere şunu söylemedim, aklımda kaldı dediğim şey varsa eklemek istersen gene son sözü vermek isterim.
1: Ee, yok açıkçası e, yani umarım e, seçim bize demokrasi getirir. E, demokrasi ancak sosyal adalet getirebilir. Başka türlü sağlık sisteminin iyileşebileceğini düşünmüyorum. Öyle bitiriyor.
0: Bizde hep eğitim politikalarını özellikle çocuk alanında konuşurken yani herkesin eğitime erişmesi ama aynı zamanda kaliteli eğitime eşit bir eğitim koşuluna sahip olması sağlıkta bu gene aynı derecede önemli. Herkesin her bireyin her insanın sağlık konusunda verilen gösterilen hizmetin kalitesinden tedaviden endişe etmeyeceği bir yaşam tüm ...ülkede olan, tüm dünyada olan... ...her insan için bir temel hak aslında. Bunu konuştuk bugün. Zor bir konuyu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. Dublin'den bize katıldın. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar.